0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS kbz podcaston. Egy fantasztikus hétvége után legalábbis ide megérkezett pont az első Advent hétvégére, úgy, ahogy kell. Még nem csak a Fenn a hegyekbe, hanem itt Lenbécsbe is a tél. Winter Wonderland. Ez volt a tegnapi fantasztikus nap, miután a szombaton super káosszal jött a tél, de hát ez mindig meglepetés, ugye? Alapjában alapjába november elejétől már törvényodaláról is kellene a téligomi, és mégis, óvunda, December másodikán, ha leesik a hó, akkor egy párra meglepődnek, és a nyári gumikkal még mindig csúszkálnak össze-vissza. De hát így, így, ja, lehet a leckéket megtanulni. Mivel is kezdem a mai podcastot? Az első, amivel kezdem, és ez mindig nagy alázattal tölt el, mikor Spotify az év végén kiértékeli a podcastokat. És kimutatja azt, hogy így a két nyelvű podcastot, ha összeszámítom a német és a magyar podcastot, akkor megint 9000, vagy több mint 9000 perc podcastot um, ja, gyártottam az idén le, és ment ez nyilvánosan ki a kirakatba. Uh, nyelvként ilyen 4500 perc ez hihetetlen, hogy így a napi 20 percből mi jön össze az év végére, és hogy még tovább is növekszik folyamatosan országként is, és a, a hallgatók száma, ez is, ez is nagyon tetszik, persze, hogy motiváló. Ez főleg azokra a napokra érdekes és fontos, amikor lehet, hogy néha nincsen kedven podcastot felvenni, de akkor mégis felvillan az a gondolat a fejembe, hogy igen, de ott van valaki, aki beül egy pár óra múlva az autóba, és lehet, hogy útközben az irodába szeretné meghagadni az aktuális gondolatokat, ezért akkor mégis felveszem a podcastot. Amit persze akkor is, hogyha valaki rendszeresen hallgatja a podcastot, um, tud tenni, hogy az algoritmusok észrevegyék és mosolyognak a podcastoknak, az az, hogy um, néha érdemes rá lájkolni, vagy akár bármilyen kommentárt is beírni. A kommentár az nem kell nagyon komplex sztori legyen. Persze lehet direkt kérdés is, lehet kritika is, lehet um, csak egy mosoly is, lehet uh, akár pozitív visszajelzés is. Ezekre a, a, az algoritmusok reagálnak, hogy ez mennyire robbanni tud. Ezt most ugye egy pár héttel ezelőtt lehetett látni, volt a hónap elején, november elején a szigna témához, ugye a november 6-án a beszélgetés, és persze ez nagyon aktuális téma is, de hogy ott a kommentek és a visszajelzések mennyire az algoritmus tudják dobni, ezt lehet látni, a normális így heti meghallgatás a százszorosára ugrott annál, a, annál az interjúnál, csak azért, mert a, az algoritmusok Um, reagáltak arra, hogy voltak likeok, voltak dislikeok, voltak uh, egyszerűen kommentárok. Tehát ezt lehet itt a podcastoknál is, és megköszönöm előre mindenkinek ezt. Zó, de menjünk akkor tovább a témákba. Ami megjelent, um, és ez, ez az, ami, amit ma főleg kézbe veszek, az olyan kutatások, amik azt a kérdést dobják fel, hogy a mesterséges intelligencia az munkahelyeket írtó, vagy akár munkahelyeket biztosító technológia hogy néz ki, csak a kutatás oldaláról Ez nagyon emocionálisan vezetett vita, és ezért ebbe a témába is érdemes egyszerűen csak számokat és tényeket megnézni. De mielőtt arra rátérünk, azelőtt egy olyan csárt forog nagyon sokat pillanatnyilag a kezembe, ami így a múlt hét közepén jött ki. Netwest a marketing oldaláról ezt a lépést nagyon jól megtette, világszerte nagyon kevesen tudták vagy ismerték eddig, hogy netwest létezik, annak ellenére, hogy Angliába nem egy kis szereplő, hanem inkább a nagyobb között van, és netwest nem egyedül, más elemző is kijött egy nagyon meredek és nagyon agresszív prognózisse ami 2024-et érinti, és a legmeredekebb ebbe a prognózisba az, hogy a dollár az körülbelül 2 os csökkentésbe menne. Az Európai Központi Bank is kö, ö, csökkentene el szerint körülbelül másfél százalékkal, de ez a 2% a dolárban azt, azt a kérdés feldobja, hogy oké, okay, de akkor mi van, amit nem látunk, vagy mi kell ennek a háttere legyen. És ha visszaemlékszünk, egy évvel ezelőtt 2023-ra tekintve 80 ba körülbelül az elemzők uniszónó egyhangban azt mondták, hogy 2023-ban recesszió lesz, és ezért a kamatok kell csökkenjenek. Ezért azok, akik most ezt prognozizálják, azok próbálják ezt megmagyarázni is, és a piac egy esőre ünnepelte azt, hogy kamatcsökkentés várható. De a következő lépésben azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy de mi van mögötte, mit nem látunk? Mi a háttere az egésznek? És Na ja, több elemző azt jelzi, hogy a kamatemelés az most fog megérkezni a gazdaságba, és hogyha a központi bankok még nem várják ki azt, hogy a problémák nagyon erősek legyenek, hanem hamarabb lépnek, akkor esetleg ez nem okoz kárt a gazdaságnak, de mivel a központi bankárok jelezték azt, hogy ők nem akarnak prevencióból előrelépni, ezért több elemző abból indul ki, hogy mégis, túl hosszú ideig magasan tartották a kamatokat, és ezért a problémák már jönni fognak. Tehát, hogyha ezt így figyeljük a képet, akkor a piac azt várja, hogy legyen egy visszakorrigálás, mert az első pillanatban, amikor a recesszió megjelenik, ennek nem örvend a piac. Habár, hogyha még sokat beszélünk erről, akkor már hozzaszokik a piac ehhez a gondolathoz, hogy végre-végre recesszió lesz, és ez... Nagyon gyorsan fordulni tud, hogy amikor megjelent a recesszió, akkor ezt ünnepli a piac. Pont azért, hogy na akkor végre megérkezett az, amit már annyi ideje várunk. És egy ilyen, ilyen millióbe, egy ilyen hangolatba nagyon-nagyon sok befektető van, aki elbizonytalanodik, és sokszor azt a kérdést is feltészi nekem, hogy de hát tényleg érdemes ilyen időszakban, ilyen millióbe befektetőként itt lenni. És a 70-es évekkel van nagyon-nagyon sok összehasonlítás, mert ha megnézzük, akkor a 70-es években is magas volt az infláció, a világ nagyon bizonytalan volt, tehát állandóan volt valami olyan hír, ami miatt azt lehetett volna mondani, hogy oké, okay, akkor most most omlik össze a gazdasági rendszer és a gazdasági struktúra, de ha megnézzük a stendetten Pulse Indexet, azóta mégis több, több mint 240 szeresére emelkedett a Standard Pulse Index, ami visszaszámítva, 8% éves uh, hozamot jelent, és ebbe a fejlődésbe még az osztalékok nincsenek belekalkulálva, hogy az osztalék, ami azután reinvestálva van újra vissza a, a, az indexbe. Tehát ebből azt látjuk, hogy mindent, hogy milyen a környezet, újra és újra hangsúlyozom, az a likviditás, ami rövid időre kell, az nem befektetési tőke, de ami nem kell rövid időre, azt a reálgazdaságba befektetnék még mi mindig érdemesebb, mint bármilyen adóságokat megvásárolni, azon keresztül valami ígéretet megvásárolni, hogy állítólag valaki ott van, aki leveszi a vállunkról azt, hogy a reálgazdasághoz közel legyünk a befektetésekkel, és igen, azzal a kérdéssel foglalkozzunk, hogy a vállalatok hogy is érik el az eredményeket? Ami a mesterséges és intelligenciához vezet pont ebbe a kérdésbe, mert nagyon sokan azzal foglalkoznak, hogy hogy lehet az, hogy a kamatok ennyire erősen emelkedtek, és mégis ennyire ellenálló a gazdaság. És több olyan elemző van, aki azt jelzi, hogy többek között pont a szoftver és a mesterséges intelligencia fejlesztése segít a vállalatoknak tovább is magas szinten tartani a hatékonyságot, a nyereségeket. És ezek a piac kutatások, ami most éppen a kezembe került, fel, megnézi azt, hogy melyik szakmák érintettek, és több mint 850 szakmát vizsgáltak felül, hogy a szoftver és a mesterséges intelligencia bevonása, ez mit jelent a szakmának? És egy látható, hogy minden, ami rutin feladat, rutin folyamatokat, ami jelent, abba az, azoknál a szakmai köröknél, ott a mesterséges intelligencia és általában a szoftver az segít, mert ezeket a rutin feladatokat, ami néha monotón, unalmas, van egy pár olyan ember is, aki azt mondja, hogy jó, de hát ez nem unalmas, mert ez nekem meditációt jelent. És van olyan ember is, aki azért megy dolgozni, hogy akkor így meditálva valahogy letöltse a napot, aztán ezért kapjon pénzt, és kész. Ezeket érinti a mesterséges intelligencia továbbfejlesztése, mert ez emoció nélkül precízebben, és nem csak 8 órában naponta, hanem akár 24 órába és nem csak 5 nap, hanem 7 nap hetente, a KI ezt meg tudja oldani. Van olyan, munkakör, munkatér, amelyik komplexebb intellektuálisan, de mégis logikai alapokra épül fel, ezeket érinti nagyon erősen a mesterséges intelligencia. Ez a jogi témába belemegy, az IT témába belemegy, és van több olyan iparág, de szakma is, amelyik intellektuális, de elég egyszerűen lekövethető logikákról épülre ezeket érinti a mesterséges intelligencia, ahol nehezebben alkalmazható az az építkezésbe például, vagy az agrárszektorba, tehát itt ezeket az iparágakat nem érinti egyelőre a mesterséges intelligencia annyira, és a kreatív munkákat sem. Tehát azokat nem beszélyezteti. Érinteni érinti, főleg a kreatív munkaköröket is. Egy látható, hogy a nagyon jól képzett szakmágba, ott a mesterséges intelligencia nem változtat nagyon a lehetőségeken. De az a réteg, amelyik nem a csúcsa a képzettségi rendszernek, hanem így a közepes rész, akik maguktól nagyon sokszor nem tudnak elindulni, akiknek külső impulzusok vagy ötletek kellenek, ezek nagyon profitálnak a mesterséges intelligencia megjelenéséből. A kutatás azt is mutatja, hogy azok, akik így az iskolákban, az egyetemeken nem a szupasztárok, hanem így a második, harmadik kategória, ami általában ugye darabszámra is egy nagyobb réteg, ők nagyon profitálnak a mesterséges intelligenciából, mert olyan, mint egy motornál egy ilyen gyújtó, segítség, egy induló ötlet tud lenni a mesterséges intelligencia. Az én baráti körömben is vannak többen, akik azt többször mondják, hogy a ChatGPT-t it szeretik felhasználni arra, hogy beadnak egy kérdést, és az ötletek, amik jönnek, azokat nem copy and paste formájába egyből átveszik, hanem ez egy, intuit, egy, egy ötletet, egy indítót ad, hogy milyen irányba gondolkozzanak, és akkor arra építik fel a további gondolatokat, vagy a további munkát. Ah, ja, még amíg érdekes, hogy ez a kutatás, amelyik most aktuálisan kijött, ez 2011 és 19 közötti számokat értékelte ki, tehát ebben még a csetsipit nek a fejlődése nem is volt benne. És még egy látszódik, hogy az első lépésben, hogyha csak a Software fejlesztéseket nézzük meg, akkor olyan országok profitáltak ez első lépésben, ahol olcsó a munkaerő, ahol csak a leprogramozásról volt szó, ott azok az országok irányába ment nagyon sok munkaerő, mint például Európát nézve Portugália vagy Görögország, de minél erősebben jön a mesterséges intelligencia felhasználása, annál kevésbé profitálnak ezek az országok, hanem ott inkább megint azok profitálnak, ahol az intellektuális képzettség magasabb szintű is, megvan a megfelelő technikai háttérinfrastruktúra, tehát itt már a, a mesterséges intelligencia következő hullámában nem ezek az olcsó munkaerő országok profitálnak, hanem tolódik el, ha Európát nézzük megint a nyugati részre, tehát itt Anglia profitál erősen, Németország profitál erősen a mesterséges intelligencia további programozásába és abba, hogy az üzleti modellekre ez hogy lehet kiépíteni. Összefoglalva, mind a két kutatás azt mutatja, hogy a mesterséges intelligencia összességében nézve munkahelyeket nem veszélyeztet, hanem a több munkahelyet, gyárt, lebiztosít és alántámaszt, mint amennyi eltűnne. És ebből a szempontból is nézve a KI további fejlődése a gazdaságba is segíteni tud, hogy akár a magasabb kamatszintet is kibírja a gazdaság, mert ezzel a, le, a támogatással meg lehet a hatékonyságot és a nyeresség szintet olyan szinten tartani, ami szükséges ahhoz, hogy a kamatok ezen a szinten maradjanak. És ha a kamatok csökkennek, hát akkor az csak jó a gazdaságnak, mert ezen keresztül a marzsok is akkor tovább növekedni fognak. Tehát ezt mindegy, hogy milyen ódarról nézzük, pillanatnyilag a piac megtalálja azokat az indokokat, amiért a gazdaság tövebb növekedni fog, növekedni tud. És ha megnézzük az aranynak az árfolyamát, az is a múlt héten egy fontos jelet adott, és az arany is abból indul ki, hogy kamatcsökkentés fog jönni, és QE program, tehát likviditási támogatás a gazdaságnak. Ezt miből lehetett látni? Hát az aranynak a dollár szinten a 2050, mint pszichológia határ, nagyon hosszú ideig, mint egy plafon volt, hogy nem tudott ezen átlépni, és az utolsó napokban a múlt hét végén, pénteken, mint a forrókés, és a vajon úgy ment ezen az ellenálláson egészen fel 2149 szintig, Azért, hogy majd visszakorrigáljon a 2080-ra, és hogy stabilizálja magát, de alapjában elég tisztán a plafon fölött. Tehát, hogyha így összetesszük a képeket és a mozaikokat, akkor a piacnak egyre több szektora abból indul ki, hogy a, és több számottalára azért, hogy kamatcsökkentést csökkentést alá tudja támasztani QE támogatást a gazdaságnak alá tudja támasztani, emellett a mesterséges intelligencia további jelenléte segíti a hatékonyság növelést. És um, én gondolom, hogy ezt mi karácsonyig többször meg fogjuk beszélni, mert ezzel foglalkozik most pont a piac, hogy be tudjuk-e vallani végre, hogy a gazdaságnak vannak problémái, és a lépéseket, amit meg kell tegyenek a központi bankok, az meg lesz, és ezt már hamar ünnepelni is lehet, de csak gondoljunk bele, itt volt ez a csárt, amit az előbb mutattam, legalábbis azoknak, akik itt vannak a podcast felvételbe, ami azt mutatja, hogy az elmúlt évtizedekben, hogy alakult a Standard Poor's Index, és hogy mekkora volt a bizonytalanság a piacokban. Tehát, hogyha ezt megnézzük, akkor... Az eddigi korrekciók, amik jöttek a piacokba, azok valójában meglepetések voltak, mert úgy napi szinten különböző paramétert megbeszélni nem lehetett, nem tudtuk, vagy legalábbis nem úgy a kirakatba, mint most. És abból tudunk kiindulni, hogy ha valaki ma reggel egy podcastot tőlem hallgat, akkor már sem én, sem ő nem az elsők vagyunk, akik ezt a gondolatot forgatják, hanem ezek a gondolatok ma már napi szinten globálisan forognak. Tehát a meglepetési effektus az sokkal kevesebb, és hát mivel kevesebb a meglepetési effektus, ezért a piac reakciója is sokkal-sokkal rövidebb, de gyorsabb is, mint amit az elmúlt évtizedekben láttunk. És ez az a vezet, hogy ja, tegnap este felvett podcast divány is az volt a konklúzió, hogy a hullámvasút megmarad, Tehát az azt jelenti, hogy a volatilitás megmarad a piacokban, és ez megadja tovább is a létjogosultságát így a napi podcastnak, hogy az aktuális eseményeket itt megbeszéljük, szétszedjük, ízleljük, mazsoláljuk. Holnap reggel beszélgetni fogunk arról, hogy hallám a mai banki konferencián milyen hangulatok szivárottak ki. Tehát nem lesz ez a hét sem unalmas, amellett, hogy holnap a kramposz, és hónap után a Nikoló meg fog látogatni. Ezzel kellemes napot kívánok mindenkinek, és mint mindig, a visszahallásra a hónap reggeli PFS podcast Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézatsz podcaston.